1: Ja, ik voelde me wel gewoon hè, nog steeds een buitenstaander met mijn verdriet. En tegenover het blijdschap van die anderen. Ik wilde anderen er niet mee lastig vallen. Ik had ook geen zin. Weet je, aan de ene kant had ik nog steeds iets van... hou al die blije zwangerschapsverhalen maar bij me weg. Aan de andere kant ja, is het ook een periode die je met iemand wel wil meebeleven. Dus het was allemaal gewoon zo dubbel en zo... Ja, ik heb zo geworsteld met, met, met al die gekke gevoelens en emoties. Zelf een
0: miskraam doormaken terwijl je zus en beste vriendinnen zwanger zijn. Dat roept tegenstrijdige gevoelens op, merkt Saskia. En ook haar familie worstelt er met haar verdriet. Ze vertelt haar verhaal in miskraammonologen. Een podcast van Ouders van Nu, het AD en de regionale dagbladen. Iedere aflevering een persoonlijk verhaal over miskramen. En in deze aflevering dus Saskia. Als Saskia voor het eerst een positieve zwangerschapstest in handen heeft, is ze euforisch.
1: Ik stond helemaal te shaken en ik was helemaal van... Oh mijn god, uh, ik had het echt niet verwacht. En nou, mijn man uh, wakker gemaakt van... nou. Ik ben zwanger en uh, ben ook gelijk mijn uitgerekende datum uh, gaan uh, uitrekenen. En helemaal van, oh, een zomerbaby. Maar helaas, bij de tweede echo blijkt dat het kindje geen hartslag heeft.
0: Saskia maakt haar eerste miskraam door. De reacties uit haar omgeving helpen haar niet. Integendeel.
1: Ik was er eigenlijk heel open over. Dus ik, eigenlijk tegen bijna iedereen in mijn omgeving waar ik gewoon... Uh, ...goed contact mee heb, heb ik het wel verteld. Maar ik merkte al wel snel dat ja, veel mensen dan toch met reacties komen... ...als, uh, nou ja, dat kan gebeuren en het hoort erbij. En wel vervelend, maar ja. En ik merkte dat het bij mij in mijn hoofd niet zo zat. Ik was echt wel verdrietig en ik was ook best wel onzeker dat ik dacht... ...oké, okay, maar en nu, weet je, hoe, hoe zal dit dan gaan? En, um, nou... Hoe snel word ik weer zwanger? Gaat dat dan wel goed? Uh, weet je, ik was echt wel onzeker over de toekomst gelijk... vanaf het eerste moment. En ja, ik vond dan die reacties best wel storend... omdat ik dacht, ja... weet je, Of reacties van, ja, ik, maar ik ken iemand die dit... of ik ken iemand die dat. Veel mensen hadden gelijk andere verhalen bij. En dat, ik voelde dat ik die behoefte gewoon helemaal niet had. Ik wilde gewoon verdrietig zijn en gewoon... Ja, dus de, de, ik merkte dat ik wel gewoon het echt lastig had. Op een gegeven moment vermoedde ik dat mijn zusje zwanger was. En uh, ik weet dus niet meer precies waarom ik dat nou vermoedde. Ik denk dat mijn moeder daar een opmerking over heeft gemaakt... dat zij het vermoeden had dat mijn zusje misschien zwanger was... en dat ik dat dan heb overgenomen. Uh, en ja, mijn zusje is vijf jaar jonger. En ja, ik had toch wel een beetje het... Eh, ondanks dat ik eigenlijk wel... Ja, tussen haakjes, vrij laat aan kinderen begon. Uh, de hoop dat ik een soort van hè, als oudste dochter het eerste uh, kleinkind op de wereld zette. En, en noem maar op. Weet je, dat beeld zat ik toch wel een beetje voor me. En ik ja, vond het toch dus heel lastig. Dat, dat, met het idee dat mijn zusje wellicht zwanger was. En um, nou, ik merkte dus ook op een gegeven moment dat wij een beetje al, zonder dat, dat het nou maar uitgesproken een beetje. Ja, afstand van elkaar uh, leken te nemen. Omdat zij het dus heel lastig vond... om mij te vertellen dat ze zwanger was. En ik het eigenlijk niet wilde horen. Dus op een gegeven moment wist ik het eigenlijk wel. Zonder dat het naar me was uitgesproken. Maar ik dacht, zolang niemand het echt tegen me zegt... dan is het nog niet zo. Dus, dus uh, ik hoef het niet te weten. En uiteindelijk ja, belden ze me toch op van... Uh, joh, kan ik vanmiddag even samen met mijn man bij jullie komen lunchen? Zullen we dan een broodje meenemen? Nou ja, ik wist al hoe laat het was natuurlijk. En ik zag er echt als een berg tegenop. En uh, nou ja, dus een broodje en gezellig en super ongemakkelijk. En uiteindelijk zei ze... ja, ik ben hier toch omdat ik je iets wil vertellen. Nou ja, uh, meer hoefde ze niet te zeggen. Ik moest ook gelijk huilen. Ze moest zelf ook gelijk huilen... Ik vond het echt moeilijk om blij voor haar te zijn. Sowieso ook voor andere mensen in mijn omgeving. Weet je, ik gun het iedereen, maar ik gun het mezelf gewoon het meest. Dus dat was. Uh, ja. Een beetje hoe ik me voelde op dat, uh, in die periode. Zij was eigenlijk uh, nog heel bleu ook erin. Ik, ik weet ook eigenlijk niet precies, misschien heeft ze dat wel verteld, maar kan ik me dat gewoon niet meer goed herinneren. Of ze er echt bewust mee aan de, aan de slag gingen al op dat moment. Maar in ieder geval kwam zij er vrij laat achter dat ze zwanger was. Omdat ze dus gewoon... Ja, ja, nee, ik had niet verwacht dat ik zo snel zwanger zou zijn. En moest mijn moeder haar erop attenderen dat ze wat lichamelijke klachten had. Van joh, ben je niet zwanger? Oh ja, nou daar heb ik niet over nagedacht. En dat vond ik gewoon, ja... Dat stoorde me ook, want ik vond het gewoon een beetje naïef. Terwijl ik dacht: ja, weet je, het is niet zo van. Oh, het komt allemaal aanwaaien en het is niet allemaal. Uh, hè. Het, het gaat niet allemaal vanzelf. Ik vond dat ook misgunnend, zeg maar, van mezelf ook. Maar ik kon het gewoon niet opbrengen. Ik had gewoon zoveel verdriet van mezelf en die miskramen... dat ik dacht, ja, ik... Weet je, jij en je hele zwangerschap, veel plezier. Maar aan de ene kant dacht ik, val mij er niet uh, mee lastig. Weet je, laat mij maar. En aan de andere kant merkte ik ook, hè, dat zowel zij als, als mijn ouders... Um, gewoon heel erg mee worstelde dat, ja, dat ze mij geen verdriet wilde doen... maar dat ze uiteraard voor zichzelf en, en mijn ouders natuurlijk ook voor haar heel blij waren. En dat ik er een beetje buiten soort van buiten werd gehouden om mij te ontzien. Want als ik ergens binnenkwam en dan ging er een echofoto rond... en die werd dan snel in een tas gepropt om mij dan maar niet... Um... Ja, ermee te confronteren. En werd, gingen we het gesprek snel over een andere boeg gooien. En ja, het was gewoon super ongemakkelijk. Dus ja, dat... Uh... Ja, dat was gewoon echt uh, lastig. Ja, als ik er achteraf naar kijk, op dat moment voelde ik het niet zo. Maar iedereen vond het gewoon super lastig. Weet je, hoe ga je met deze situatie om? Het ligt zo ver uit elkaar. En weet je, het had denk ik goed geweest om het gewoon een keer op tafel te knallen. Alleen, ja, iedereen vond dat gewoon lastig om dat, uh, om dat te beginnen. Want niemand wilde de ander pijn doen of uh, de ander zijn geluk ontnemen. Of, er zijn zulke nieuwe gevoelens waar je dan uh, mee geconfronteerd wordt... die je zelf dus niet kent. Ja, daar zijn gewoon geen draaiboeken voor. En dat vond iedereen, denk ik, gewoon lastig. Weet je... Als je allemaal dezelfde kant op gaat... dus allemaal in het verdriet zit... of allemaal in de blijdschap... is het natuurlijk veel makkelijker dan als dat wordt gesplitst. En ja, dat, dat, dat maakt het gewoon denk ik zo complex. Het, het heeft echt gevoelens losgemaakt op dat moment... waarvan ik echt nooit had gedacht dat ze überhaupt bestonden. En ook gewoon dat we zo erg als gezin... van elkaar verwijderd konden zijn voor mijn gevoel. En ik was ook echt bang dat het niet meer goed zou komen. Dat we echt... He, omdat ik zeker in de tijd dat ik dus zelf nog niet uh, een succesvolle zwangerschap had gehad... gewoon altijd nog heel bang was geweest van, komt dit ooit wel goed? Uiteindelijk was het dus zo dat ik vrij, eigenlijk vrij vlot wel weer zwanger was. Uh, begin april, ik weet nog op mijn broers verjaardag, 2 april... Um, had ik s ochtends positieve test... Dus nou ja, ik was natuurlijk wel echt weer super blij. Ook wel echt gelijk gereserveerd. Dat wel. Maar wel, ja, gewoon blij dat op dat moment in ieder geval ik een positieve test in de handen had. Dus s'avonds zagen we elkaar voor mijn broers verjaardag. En nou ja, heb ik het ook gelijk verteld. Want ik vond ook, weet je, dat ik hun ook niet in hun verdriet kon laten. Terwijl ik zelf wist hoe het er dan op dat moment voor stond. Dus ik heb het gelijk verteld. En nou ja, ze waren allemaal. Doelblij. En, uh, en nou ja, je merkte dat er echt iets wegviel van: oké, okay, nou hè uh, view, gelukkig. Hè, we kunnen nu ook weer voor iedereen blij zijn en iedereen is weer blij. En, maar ja, ik was erg gereserveerd ook wel over mijn zwangerschap. En ik weet nog wel dat mijn moeder volgens mij ook wel eens tegen mij heeft gezegd: van, hè, probeer vertrouwen te hebben. En uh, ja, weet je, het kan gewoon gebeuren. En ja, het zegt niks over een volgende uh, zwangerschap. Maar dat ik gewoon, ja, ik was gewoon erg gereserveerd. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, was toen, had ik het eerste echo, ergens eind april volgens mij. En die, nou, dat was uh, goed, ik had een kloppend hartje. Dus nou, dat gaf al wel veel opluchting. Um, maar ik had nog steeds wel zoiets van, nou, ook nog maar even die twaalf weken termijn uh, overkomen. En nou, uiteindelijk had ik... Ergens eind mei, vlak voor uh, Pinksteren, had ik dan uh, met twaalf weken echo. En ik lag daar en ik was ook, nou, ik was vrij nerveus ook dat ik erheen ging. Ik dacht, oh, 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 volgens mij hebben we zelfs nog eerst die hele controle gedaan voordat ze zeiden, we gaan uh, kijken. Nou, en, ik, uh, en toen gingen ze kijken en toen was er dus weer geen uh, kloppend hartje. En bleek het ook al wel vrij vlot na die acht weken echo al. Uh, zeg maar rond de negen of de tien weken al te zijn gestopt met groeien. Dus ja, dat was echt weer een klap in mijn gezicht gewoon. En ik weet dat ik toen echt zo verdrietig was. En nou ja, de rest van het gezin met mij, mijn ouders, mijn zusje, noem maar op. Maar um, ja... Ja, ik, ik weet dat ik echt... Ik zie mezelf nog zitten aan, aan de eettafel toen ik daar van thuis kwam. En dat ik echt zo verdrietig was. En dat ik echt dacht van, komt dit ooit goed? Weet je, ja, ik, het klinkt misschien een beetje um, hysterisch of zo. Maar ik was wel echt dat ik dacht, komt dit ooit goed? Weet je, ga ik ooit een kind krijgen? Gaat het ooit... Ja, dat, dat soort gedachten had ik echt... En uh, ik was daar heel onzeker in. En, en weer al die reacties van inderdaad van... Oh, maar ik ken iemand die heeft vijf miskramen gehad. En ik ken iemand die heeft dit. En ik, en ik dacht echt rot op. In mijn eigen gezin ja, was er gewoon wel weer echt veel verdriet. En dat merkte ik ook bij iedereen. Uh, uh, ook bij mijn zusje en ook bij mijn ouders. Het ging wel beter dan dan die maanden na die eerste miskraam. Um, omdat, ja, omdat we nu al in de situatie zaten dat mijn zusje gewoon al zwanger was... En dit was niet dat die klap er weer bovenop kwam. Ik bedoel, ik wist op dat moment gewoon hoe, hoe het ervoor stond. Ik moest uiteindelijk voor een curettage bij die uh, miskraam... Uh, dat, mijn zusje is bijvoorbeeld wel met mij mee geweest die dag naar het ziekenhuis. Hè. Dus die zat met haar zwangere buik wel bij mij naast mijn bed. Om, om de, dus weet je, het was echt wel dat ze in alles probeerde. Juist denk ik met zulke soort dingen om mij te steunen. Omdat dat voor het gevoel ook het enige was wat ze voor mij kon doen. Ik bleef wel echt met het, met het verdriet worstelen. Ook dat ik, wat ik eerder zei van ik gunde het ook gewoon mezelf heel erg. En, en ook gewoon bijvoorbeeld naar mijn zusje toe... Maar ook naar andere mensen in mijn omgeving. Op dat moment waren mijn twee beste vriendinnen ook zwanger. We waren eigenlijk een soort van met z'n drieën tegelijk uitgerekend. En, nou, dus dat was wel ja, allemaal vrij lastig. Maar, en, ja, en ik merkte wel dat ik ook wel echt dacht: van, weet je, ik hoop gewoon wel. Dat ik vond bij mezelf moeilijk te peilen: van als die baby's er zijn dat ik dan blij ben, want ik voelde... ik was niet van tevoren, was ik niet blij. Weet je, ik, 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 was, ik gunde het hun wel, maar ik was zelf niet blij met al die zwangere buiken om me heen. En dat ik dacht, ja, ik had hier ook gewoon zo erbij willen lopen. Of, of uh, ik was dus ook wel heel erg aan het worstelen met... hoe gaat het als die baby's er zijn en hoe voel ik me dan? En... Ja, de, uh, vooral ook met mijn neefje, het kindje van mijn zusje. Dat ik dacht, ja, ik hoop wel gewoon echt dat als hij er is, dat ik dan gewoon blij ben. En ja, dat, dat vond ik gewoon heel uh, moeilijk ook. Toen was hij daar. Ik was sowieso echt heel blij, wel eigenlijk gelijk op dat moment dat hij geboren was. Dus we gingen natuurlijk gelijk naar het ziekenhuis en kijken. En alleen dat was op dat moment voor haar echt wel... Uh, te veel. Uh, ze had zelf heel veel bloed verloren. En het is best wel een beetje een traumatische ervaring uh, voor haar geweest. Die dagen daarna en ook toen ze helemaal naar huis mocht... het had haar zo'n impact gehad. Ze dus had echt wel veel zorg nodig. Dat ik me gewoon heel erg heb opgeworpen als... Uh, ja, als ik ergens bij kan helpen, dan, dan kom ik helpen. En uh, van de haren wassen tot uh, dus met de baby. En ja, ik was helemaal uh, verliefd en... Uh... Ja, ik probeerde daar, ik weet dat ik ook nachtdiensten had. Ik zat zelf dan, toen werkte ik in het ziekenhuis. Dus dat, ik, dat, dat ze s'nachts ook zaten, de hele nachten zaten te appen of te bellen. Van, hoe gaat het en moet ik je ergens bij helpen? Van afstand en, en met borstvoeding en alles was, ging best wel moeizaam. En zat het gewoon best wel moeilijk. Dus ja, ik, 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 ik pakte ook heel erg mijn rol daarin. Ik voelde dat ik dat heel erg fijn vond en zij ook. En dat we daar wel gewoon weer heel erg naar elkaar zijn toegevoegd. Uh, trokken, zeg maar. Hoewel dat daarvoor dus al wel beter ging. Maar ja, dat ik toch echt opgelucht was. Dat ik gewoon zo blij was dat de baby er was en dat hij gezond was. En dat ik ook gelijk iets kon betekenen voor ze. En ja, ik vond het heerlijk om met hem te knuffelen en gewoon hem vast te houden. Ik voelde heel veel liefde voor hem en ik... Merkte gewoon ook gelijk van het is echt wel anders als, als dat een vriendin een baby krijgt. Hoe leuk dat ook al is. Maar, maar dat het je eigen vlees en bloed is voor je gevoel en, en gewoon familie. En dat het gewoon toch heel anders voelt, veel specialer.
0: En de ontknoping van dit verhaal wordt nog mooier. Want niet lang na de geboorte van haar neefje is Saskia weer zwanger. En dit keer gaat het goed. Ze wordt moedig. In de jaren erna heeft Saskia nog één miskraam, maar...
1: Uiteindelijk hebben we in zes jaar tijd uh, allebei drie kinderen uh, gekregen. En uh, is het ook wel superleuk dat ze allemaal zo dicht op elkaar zitten... en dat ze heel erg met elkaar opgroeien. Uh, het zijn voor mijn kinderen de enige neefjes. Dat, dat, ja, dat maakt het allemaal ook wel heel uh, leuk. Dat, dus dat, ja. Uiteindelijk achteraf... Is het gelukkig allemaal goed gekomen? Ja, maar ik denk wel dat ik daarvoor, voor het hele proces überhaupt, ja, minder stilstond bij ja, waar je dankbaar voor moet zijn. Dus ja, ik ben echt heel dankbaar dat het goed is gekomen en dat ze gezond zijn. En natuurlijk worstel ik ook echt wel met het ouderschap. Uh, daar wil ik ook al niet Roze, Geur en Maneschijn uh, over doen, maar. Uh... Dat probeer ik dan echt mezelf ook wel en mijn man ook wel voor ogen te houden. Van, weet je, als je ze dan af en toe van afstand bekijkt, kijk nou eens wat daar zit. Weet je wel. En ja, hoe blij zijn we dat, dat dit gewoon zo goed gekomen is. Zeg maar. Dus ja, ik ben, dat is denk ik wel echt uh, veranderd. Ja. De band met mijn ouders en, en mijn zusje is wel echt weer... Ja, zoals het was. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. En ik vind het nu ook gewoon echt heel leuk... dus dat mijn zusje en ik gewoon heel erg in dezelfde uh, levensfase zitten... ondanks dat er best wel een leeftijdsverschil uh, tussen ons zit. Kunnen we ons wel echt uh, aan elkaar optrekken. Ja, dus dat is wel echt leuk.
0: Je luisterde naar Miskra Monologen. Je vindt de andere afleveringen op oudersvanu.nl, ad.nl slash podcast, de site van de regionale dagbladen en natuurlijk alle andere plekken waar je podcast luistert. Mijn naam is René van Heteren. Eindredactie deed Kevin Goes. Speciale dank aan Saskia en alle andere vrouwen die hun verhaal met me deelden.